0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast family to go
1: Finding Balance between Ego and Wego.
0: Heute möchte ich mit dir über deinen Körper sprechen, über die Sprache unseres Körpers, aber vor allem halt auch über all das Wissen, was ich mittlerweile auch über den Körper, also über unseren menschlichen Körper ja, so ansammeln durfte, sage ich mal, durch all meine Herausforderungen im Leben, ich möchte dir da so ein paar Gedankenanstöße, ein paar Inspirationen oder Impulse einfach mitgeben. Der erste Mensch, den ich wirklich positiv und ich sag mal so richtig ähm, ja begeistert über den menschlichen Körper sprechen, hören habe, war Laura Marlina Seiler, die gesagt hat, dein Körper ist... Wundervoll, es ist ein Meisterwerk, es ist unglaublich, was unser Körper jeden Tag alles leistet, das hat sie alles ähm, gesagt und sie hat ja auch vollkommen damit recht. Also wenn wir uns mal jetzt, sage ich mal, unseren Körper angucken, wie krass, unser Körper vernetzt und verschaltet ist. wie krass unser Körper ähm, jeden Tag auf Hochleistung arbeitet. Alleine wenn wir jetzt überlegen, wenn wir uns impfen lassen, was unser Körper da eigentlich in der Lage ist, zu meistern und ähm, ja, halt auch, wie krass unser Immunsystem ist und, 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 und. <lacht> und ich fand es nun damals so faszinierend, als ich das erste Mal, ich glaube, das war 2018 oder Ende 2017, als erste Mal wirklich so ein Körper-Body-Power-Talk von der Laura Marlina Seiler gehört habe. Ich verlinke euch die hier auch gerne in den Show Shownotes. Ähm, und so dachte ich, ja, ja, total, es ist uns nur so gar nicht bewusst, es läuft alles so unbewusst ab, wir nehmen das einfach hin und wertschätzen das eigentlich gar nicht mehr. Und das war, glaube ich, der erste Weg und der erste Aha-Moment zurück zu meiner eigenen Wertschätzung, zu der Wertschätzung meines eigenen Körpers, zu der Wertschätzung meines eigenen Ichs, aber auch zu der Wertschätzung von all den Dingen, die in meinem Leben sind und vor allem von all den unbewussten Prozessen, die eigentlich so jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde in uns ablaufen. Und das fand ich einfach so, so krass. Das war halt einfach so ein Schlüsselmoment für mich, dass ich den gerne hier mit euch teilen möchte. Und ja... Jetzt sitze ich selber hier neben meinem zweiten Podcast auf <lacht> und es hat sich unfassbar viel verändert, weil ich mir halt alles Mögliche im Unbewussten angeguckt habe, aber vor allem, weil ich angefangen habe, es zu wertschätzen, wirklich zu wertschätzen, mit was ich auf die Welt gekommen bin und das wünsche ich mir auch für dich. Ich wünsche mir, dass du wieder anfängst, deinen Körper wertzuschätzen. Das, was dein Körper jeden Tag für dich macht, für dich leistet und egal, was du deinem Körper zu essen gehst, egal, gibst, egal, wie du deinen Körper behandelst und so weiter und so fort. Und das zweite Mal war für mich so ein absoluter Aha-Moment, als ich meinen Freund kennengelernt habe. Und jedes Mal, wenn wir über den Körper sprechen, und über den menschlichen Körper und die Bewegung, die eigentlich so ein menschlicher Körper benötigt, bin ich wirklich tief ergriffen und vor allem immer wieder total erschlagen von <lacht> dem Wissen, das mein Freund hat und sich angeeignet hat. Und der kann nochmal viel, viel besser erzählen, was da alles in uns abgeht, aber vor allem, wofür unser Körper gemacht ist. Und mein innerer Schweinehund, mein Ego war immer so, ja, ja. Ich kann schon mal joggen gehen, aber es macht mir keinen Spaß und ich bin dafür gar nicht gemacht und mein Körper ist eher so ein Chili, Valili, äh, Milli und wenn, dann kann ich nur stundenlang tanzen und ich bin halt einfach nicht sportlich und ich habe halt auch irgendwie gar keinen Bock auf Sport. <lacht> und das habe ich halt immer als wahr angenommen. Und das ist so unglaublich, wie unwahr das ist, weil jeder menschliche Körper... Ist darauf ausgelegt und braucht das vor allem halt auch, dass wir uns jeden Tag bewegen. Und hier würde ich gerne auch nochmal von meinem Freund eine kleine Sprachnachricht, die er mir zu diesem Thema heute hier geschickt hat, mit reinnehmen.
1: Bewegung ist nun mal Leben. Also jede Bewegung beeinflusst den Körper, Körper in jeder Hinsicht. Theoretisch im Innern bewegen wir uns die ganze Zeit, auch wenn wir sitzen, dass. Herz schlägt immer, es ist immer in Bewegung. Die Lunge ist immer in Bewegung, um uns mit Sauerstoff zu versorgen. Das läuft ja meistens unbewusst ab. Die ganzen bewussten Strukturen, die wir bewusst steuern können, Mimik, Sprache, wirklich die Bewegung aller Strukturen und so, das wird manchmal sehr vernachlässigt, gerade jetzt in dieser digitalen und modernen Welt. Aber unser Körper braucht diesen Reiz von Bewegung. Und das Nervensystem ist nämlich damals entstanden, um, Be um Bewegung überhaupt zu ermöglichen. Nur deshalb gibt es ein, unsere Gehirne und das Nervensystem. Weil damals die Einzeller oder die Mehrzeller, je mehr die sich bewegen konnten, desto mehr Nahrung konnten die finden. Und somit konnten die mehr wachsen, weil das ganze Thema Nahrung finden und aufnehmen damals so ein riesiger Punkt war. Und da hilft uns eigentlich Bewegung. Und diese ganzen anderen Strukturen des Gehirns sind dann erst mit der Zeit entstanden. Und natürlich am Ende erst der Neokortex mit dem bewussten Denken und so. Und deshalb ist von innen heraus die Bewegung so ein enorm wichtiger Punkt, weil er unser Hormonsystem beeinflusst. Wir damit Stresshormone abbauen können. Wir unser Immunsystem stärken. Und unser ganzer Körper von diesen Reizen der Bewegung lernt. Und da ist am besten viel und vielseitige Bewegung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt häufig Menschen, die viel Bewegung haben, aber am meisten sehr monoton. Und je mehr wir den Körper in verschiedenen Positionen bewegen, ja, oh Mann, das hat so einen Riesen-Effekt einfach auf uns und auf unser Leben. Und deswegen ist Inaktivität und Sitzen zum Beispiel gerade das für unseren Körper einfach in dieser Zeit nicht gut. Wir brauchen die Bewegung. Denkt man nur mal an den Steinzeitmenschen, die sich so viel bewegen mussten um Ernährung, um Lebensmittel oder so zu bekommen, da waren 15, 20, 30 Kilometer pro Tag äh, die Regel, nicht die Seltenheit.
0: Und vor allem bei uns Frauen fällt mir halt einfach immer, 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 immer wieder auf, wie stark wir halt einfach auch von außen, von der Gesellschaft, von der Mode, von Marketing, Werbung und so ähm, geprägt sind. und Solange wir dünn sind, ist das halt alles gar kein Problem. Ne? Solange wir dem modernen Modelmaßen und der modernen Frau entsprechen vom Äußeren her, ist es total egal, weil wir genau das erfüllen und dadurch selber halt auch erfüllt sind. Aber was ist, wenn wir auf einmal Makel haben oder vielleicht Makel an uns sehen, die andere nicht so sehen? Dann fangen wir halt an, an uns rum zu operieren. Wir fangen an, mit uns unzufrieden zu sein, uns abzuwerten und wertschätzen halt eben nicht, was unser Körper da eigentlich gerade mit sich bringt. Und vor allem, was ich noch so spannend finde, ist, dass wir total verlernt haben, die Sprache des Körpers zu verstehen und halt eben auch zu lesen bzw. uns überhaupt mit der Sprache unseres Körpers auseinanderzusetzen. Und unser Körper hat eine Million verschiedene Sprachen, aber auf die Sprache, die ich heute aufmerksam machen möchte, das ist die Sprache der Form deines Körpers, aber halt eben auch, wenn wir zum Beispiel zunehmen, wo nimmst du zu? Warum hast du genau an der Stelle vielleicht diese Herausforderung ähm, wenn du auf einmal Hautausschlag bekommst, wieso hast du Hautausschlag genau an diesem Punkt oder an, an dieser ähm, Stelle? Und meine Mama zum Beispiel hatte mal eine ganz, ganz ähm, heftige und sehr, sehr schlimme Hautkrankheit. Sie hatte aber auch ganz viele andere verschiedene Krankheiten. Ähm, ich hatte auch schon in meinem Leben Sachen und wenn wir uns die wirklich ganz genau angucken und sie analysieren, dann entdecken wir meistens genau die Themen, die wir uns nicht so gerne angucken wollen. Dann sind es meistens genau die Themen, die uns weiterhelfen, die jetzt genau in diesem Moment total wichtig und relevant sind. Nur meistens nehmen wir uns halt einfach nicht die Zeit, uns a, damit auseinanderzusetzen. Manchmal haben wir gar nicht das Wissen, deswegen spreche ich hier halt auch darüber. Manchmal fehlt uns einfach schlichtweg das Wissen. Und manchmal ist es halt auch so, dass wir... Das halt einfach verdrängen. Selbst wenn wir das Wissen bekommen, wir irgendwie der Meinung sind, das geht schon wieder weg. Dafür gibt es ja die Medizin, dafür gibt es ja ähm, einen Arzt und dann kriege ich Tabletten und dann ist wieder gut. Und so sind wir zwar sehr, sehr stark vielleicht von zu Hause und auch von der Gesellschaft her geprägt worden, aber der Körper sucht sich immer wieder Ventile, um dich zu erreichen wenn jetzt etwas für dich dran ist, wenn etwas nach Veränderung schreit in deinem Leben und etwas dir vielleicht auch gerade im Leben überhaupt nicht gut tut, Beispiel jeden Tag Pommes essen und Cola trinken, das tut deinem Körper irgendwann auf Dauer nicht gut. Und es ist krass, wie lange der Körper das aushalten kann, wie lange der das kompensieren kann, aber er kommt immer mehr in ein Ungleichgewicht und immer mehr, schaden wir halt unserem Körper und wir merken es halt erst langfristig, nicht kurzfristig. Das ist halt so vielleicht das einzige Bedauernswerte, aber auch natürlich das, was super gut ist, weil genau deswegen können wir genießen, können halt eben uns auch mal ähm, was gönnen, sage ich jetzt mal, wenn man sich was gönnen möchte, was ungesunder ist, wenn man halt eben noch auf diesem Weg, auf dieser Reise ist, wo genau das einfach vielleicht gerade notwendig ist. Und umso mehr man aber dann halt eben merkt, wie man die Sprache seines Körpers wieder lesen und hören und sprechen kann. Und darüber sprechen so viele verschiedene Menschen. Ich werde euch die hier auch in den Shownotes ähm, mit reinpacken. Wer mich da so auf Instagram begleitet, wen ich da super inspirierend finde. Bei manchen gucke ich halt einfach immer nur die Posts an, mit manchen habe ich schon mal gearbeitet, bei manchen habe ich mir die Bücher durchgelesen und finde aber einfach, dieses Wissen ist so, so wichtig, weil... Wenn ich weiß, worauf ich zum Beispiel achten kann oder wenn etwas in mir, in meinem Körper passiert, ich nicht zuerst zum Arzt rennen muss, sondern wo ich nachschlagen kann und ich sag mal, der erste Weg ist immer erst mal Google oder Ecosia, wenn ich das alles weiß, dann bin ich auch in der Lage, mir wieder selber zu helfen und das ist so, 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 so wertvoll. Denn ich bin so aufgewachsen, meine Mama ist Heilpraktikerin, sie ist Fotografin und ich bin sehr stark mit makrobiotischer Ernährung aufgewachsen, was auch zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so ungewöhnlich ist, finde ich. Es war aber ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt, aber eigentlich hätte es das nicht sein dürfen, weil ja kurz vor meiner Geburt, glaube ich ungefähr, hat oder auch um meine Geburt herum, Tschernobyl stattgefunden und es gab so eine Karte, mit der konnte man einkaufen gehen, aus der Region sollte man die Sachen gar nicht essen oder die waren leicht oder stark bestrahlt und so weiter und so fort. So genau weiß ich das nicht, ich kann es nur von den Erzählungen von meiner Mama her sagen und bin daher sehr, 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 sehr gesund aufgewachsen und daher habe ich natürlich diese gesunde Ernährung sehr gut aufgenommen, sie hat mich sehr gestärkt in meiner Kindheit und jetzt kommt sie mir auch wieder zugute. Aber es gab eine Zeit, und zwar die Zeit des Teenageralters, der Rebellion, wo ich natürlich da überhaupt nicht mit einverstanden war, das total scheiße fand, im Außen und im Wir ganz viel gesehen habe, wie andere das anders machen und halt ganz stark einfach auch hinterfragt habe, ob das überhaupt alles so richtig und wichtig ist, wie ich es gelernt habe. Spannenderweise, wie es oft so ist, sagt man ja doch manchmal, okay, die Mama hatte doch recht. Und klar, ich ernähre mich mittlerweile wieder vegan. Nicht streng, das heißt, es gibt auch ein, zwei, dreimal Eier oder so im Jahr. Es kann auch mal wenn ich bei den Eltern von meinem Freund bin, ein Stück Fleisch dabei sein. Aber das ist dann auch eine ganz, ganz große Ausnahme. Das hat dann wieder mit diesem Finding Balance between Ego und Wego zu tun. Da komme ich auch nochmal <lacht> drauf zu sprechen. Aber heute hier geht es um den Körper. Genau, ich ernähre mich vegan. Also ich gucke einfach auch, was braucht mein Körper intuitiv, was gibt es für Themen in meinem Körper, auch zum Beispiel eine Ungleichheit in den Chakren, ist halt sehr, sehr schnell einfach auch spürbar im Körper an bestimmten Symptomen und können halt auch dazu beitragen, dass wir uns sehr erschöpft, sehr müde fühlen. Und all das ist natürlich notwendig, dass dieser Körper wieder in Balance kommt, damit wir wirklich halt auch uns gut bewegen können, dass wir auch die Motivation oder den Willen, ich sage mal nicht die Motivation, aber den Willen haben, uns zu bewegen. Und integriere jetzt zum Beispiel mittlerweile halt auch durch ein Sportprogramm von meinem Partner wirklich jeden Tag 15 Minuten Sport und Bewegung in meinen Tag. Das ist nicht genug für mich, das weiß ich, <lacht> weil ich sehr viel sitze. Aber versuche halt auch wirklich regelmäßig spazieren gehen, mich zu bewegen und einer meiner größten Herausforderungen ist auf jeden Fall das Thema Sport, habt ihr ja schon gehört und bin halt ganz, ganz gespannt darauf, was deine größte Herausforderung mit deinem Körper ist, teile das gerne mit mir unter dem Post hier auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail oder was auch immer eine Nachricht, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, dass es so, so, so vielfältig und individuell ist und möchte deswegen hier meine Schritte mit dir teilen, wie ich davor gehe, wenn ich etwas bei mir bemerke, was nicht so der Norm entspricht, also meiner eigenen individuellen Norm. Und das ist nämlich, dass ich dann wirklich in mich hineinfühle und auch gucke, was ist es gerade, versuche das aufzuschreiben und dann der erste Schritt immer halt ist, dass ich sage, okay, ähm, ich google jetzt und das Erste, was kommt, was mir in den Sinn kommt zu googeln und das Erste, was dann eben mich anspricht, mich anzieht ähm, bei der Suche, ich mache das Ganze auf Ecosia, <lacht> dann ähm, lese ich mir das durch und nehme mir das raus, was für mich richtige Anhaltspunkte sein könnten, was sich für mich gut anfühlt, intuitiv gut anfühlt aber schreibe mir dann auch noch die Sachen auf, wo ich sage, nee, das kann es doch überhaupt gar nicht sein. Und dann ein paar Tage später oder auch einen Tag später fange ich dann eben halt an, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen und dann halt eben zu gucken, was gibt es für Menschen, denen ich gerade folge, die zu diesen Themen vielleicht was haben. Und je nachdem, je nach Intensität, ähm, zum Beispiel jetzt bei einem Hautausschlag, je nachdem, wie schlimm das ist, versuche ich halt erstmal mit Hausmittelchen zum Beispiel ähm, und an mehr und mehr halt eben mich davor zu tasten. Und natürlich, wenn wir uns ein Bein brechen, dann gehen wir natürlich selbstverständlich bitte zum Arzt und lassen uns von der Schulmedizin helfen. Unbedingt. Und da, dann gucke ich halt eben, was gibt es für Bücher zu dem Thema. Wo kann ich in der Bibliothek mir die bücher ausleihen mir die sachen daraus schreiben und dann eben zu gucken was für thematiken sind es wirklich was gibt es für menschen die zu den thematiken ähm, auch noch mal zum beispiel ähm, darüber reden auf youtube oder halt auch instagram und wie kann ich vielleicht da eine inspiration bekommen um das zu lösen Ja. Und der letzte Schritt ist dann meistens, dass ich versuche, das gemeinsam mit Gott aufzulösen, mich hinzusetzen und darum zu bitten, dass ich in meiner inneren Heilung unterstützt werde. Ja, das hört sich jetzt hier so simpel an und so einfach. Es klappt natürlich nicht immer, wenn es tiefliegendere Themen sind, dann hole auch ich mir da Hilfe und Begleitung. Und manchmal hilft es aber oder sogar ganz, ganz oft hilft es. Und meine Freundin zum Beispiel, die liebt es auch, Kristalle zur Heilung zu verwenden und, 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 und. Aber ich glaube, wir dürfen das, was uns im Leben begleitet, auf jeden Fall als erstes nutzen. Also das, was du vielleicht im, im Leben eh liebst und integrierst, sei es Yoga, Tai-Chi, ähm, deine Sportart, sei es Joggen oder was auch immer, dass man da halt eben genau das verwendet, aber halt eben auch offen für Neues ist, um sich das anzugucken. Und zum Beispiel Rüdiger Dahlke ist ja auch jemand, der ja etliche Bücher geschrieben hat über die Sprache unseres Körpers, über die Symbolsprache, über Symbolik des Körpers und so weiter und so fort. Und das auch sehr, sehr interessant ist, wenn man sich selber mehr kennenlernen möchte und vor allem halt auch seinen eigenen Körper. Ähm, auch auf... Auch auf Instagram sprechen ja immer mehr Menschen über Body Shaming. und das passt einfach jetzt nochmal so ganz, ganz gut zu der Podcast-Folge von davor, Wie, worüber, worüber definierst du dich? Denn ganz, ganz oft definieren wir uns halt eben auch über unser Aussehen, über die Sexiness, die wir haben von außen betrachtet, weil wir genau den Modelmaßen entsprechen und wenn wir dann aber eben Veränderungen in unserem Leben haben, die tiefgreifend sind, unser Körper sich verändert, wie vielleicht aber auch ähm, neuem Leben die Möglichkeit zur Entfaltung geben, in welcher Art und Weise auch immer oder einfach halt eben auch mit der Zeit älter werden, verändert sich unser Körper. Immer mit jeder Lebensaufgabe verändert sich eigentlich auch unser Körper ein Stück weit. Und da gilt es ganz, ganz liebevoll, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus hinzugucken und wirklich zu überlegen, definiere ich meinen Wert? Definiere ich mich über meinen Körper, mein Äußeres? Denn das ist einer der wichtigsten Punkte, finde ich persönlich, und auch einer der Punkte, die mir auch immer noch, manchmal fallen zu sagen, ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Ich liebe jede einzelne Macke oder Makel an meinem Körper, wenn ich der Meinung bin, dass ich Makel habe. Und wirklich da mehr wieder in seine Mitte zu finden und mehr zu überlegen und sich anzugucken, wieso du deinen Körper vielleicht gerade nicht akzeptieren kannst. Und meist hat das halt eben auch nochmal ähm, tiefer liegendere Gründe. Und oft hat es auch genau damit zu tun, wie unsere Eltern über ihren eigenen Körper gesprochen haben. Mir fällt immer wieder auf in Beziehungen, aber halt eben auch bei Eltern, ähm, bei älteren Menschen auch, so wenn ich jetzt meine Oma und Großmutter angucke oder auch die Eltern von meinem Freund, wir... Haben mit dem Lauf, im Laufe der Zeit so eine Art und Weise, wie wir über den Körper des anderen sprechen und wie wir auch über uns selber und unseren eigenen Körper sprechen. Und da ist immer sehr, sehr viel Bewertung mit dabei. Und das ist gar nicht, ja, das ist gar nicht so böse gemeint, vielleicht immer. Aber wir ja, bewerten halt in dem Moment einfach sehr viel. Und auch weil Frauen hier auf Instagram wird ja ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass immer wieder bei Fotos gesprochen, geschrieben wird, boah, du hast so einen tollen Körper und ach, wow, du siehst ja heute so toll aus oder hm, also dieses Kleid steht dir aber wirklich gar nicht. Und eigentlich sind das alles Bewertungen, die kosten Zeit und die kosten Energie und eigentlich ist es doch so egal, wie wir rumlaufen, es ist so egal, was wir anhaben, ähm, wichtig ist es nicht, dass es anderen gefällt, es ist wichtig, dass es uns gefällt, dass es unserem Leben entspricht, dass es auch unserem Lebensmotto entspricht. Also wenn es leicht sein darf, dann darf es leicht sein, dann müssen es nicht die 10 cm hohen Schuhe sein. Oder wenn das für uns Leichtigkeit bedeutet, dann ist das auch okay. Also die Frage ist halt eben einfach immer, was haben wir gelernt von zu Hause aus und auch von der Gesellschaft heraus? Und ich bin in Berlin groß geworden und ich glaube, es ist einer der besten Orte, um zu lernen, dass es so egal ist, wie du aussiehst. Und klar, vielleicht gucken mal Leute, weil sie irgendwie denken, hä? Und vor allem in Berlin gibt es so viele bunte Vögel, so viel verrückte Persönlichkeiten, so viel Individualität, das ist einfach immer nur so wunderschön zu betrachten. Und ich freue mich einfach immer so, so sehr, wenn ich sehe, dass Menschen einfach so sich zeigen können und leben können, wie sie sind. Auch wenn es mich auch manchmal erschrickt und ich vielleicht so denke, wow, das ist jetzt vielleicht echt krass oder so. Aber ich freue mich gleichzeitig halt auch so sehr, weil es so viel Freiheit bedeutet, wenn wir einfach uns so zeigen, so leben, wie wir sind. Und weil es ganz viel Freiheit und Leichtigkeit auch für mich zum Beispiel jetzt morgens bedeutet wenn ich halt einfach das anziehe, wie ich mich fühle, was ich spüre und einfach das anziehe, wie ich der Meinung bin, wie ich aussehen möchte und nicht wie andere mich vielleicht gerne haben wollen. Ich weiß, diese Freiheit habe ich, weil ich halt nicht in einem Unternehmen arbeite, vielleicht nicht irgendeinem Unternehmenskodex und... Ähm, halt auch Image von außen her entsprechen muss. Das ist mir vollkommen klar. Aber auch da ist halt immer die Frage, wo kannst du so noch ein bisschen über die Grenze rübergehen und gucken halt einfach, wie du gut einfach mit deinem Körper umgehen kannst, wie du gut die Dinge mit und in deinem Körper integrieren kannst, die für dich richtig sind. Und deswegen ist es auch mit der veganen Ernährung zum Beispiel so oder mit dem, was wir anziehen und so, dass wir nicht zu streng mit uns sein müssen. Alles im Leben hat seine Zeit, alles im Leben kommt zu uns, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Und es hat auch lange Zeit bei mir gedauert, vegan zu leben. Ich bin auch einmal vom Vegan wieder komplett zurückgegangen weil ich mich damit gar nicht wohl gefühlt habe, weil ich es halt auch vollkommen falsch angegangen habe. Und deswegen ähm, guck einfach, wie es für dich sich richtig anfühlt, was für dich jetzt gerade dran ist, um dein Leben, ähm, um deinen Körper voll und ganz für dich akzeptieren zu können und womit du heute anfangen kannst. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, wenn ich dich eins zu eins begleiten darf dann schreib mir gerne eine E-Mail, du findest wie immer alles heute zum Podcast zu den ganzen Menschen, die mich zu den Themen begleitet haben, hier in den Shownotes und ansonsten freue ich mich auch, wenn ich dich vielleicht begleiten darf bei deinen Themen. Hab eine wundervolle Woche für dich von Herzen gedrückt, deine Sarah Pamina Bartsch.